2: Boombox Hola, soy Joana Galvis y en este recorrido por el mundo revisamos qué está pasando en Tailandia con la marihuana y los delitos relacionados con ella. Paraguay conmemora un mes del asesinato del fiscal Marcelo Pesci, que ha pasado hasta hoy, informe especial desde Asunción. Estados Unidos conoce los primeros hallazgos de la investigación sobre el asalto al Capitolio en Washington durante enero de 2021 reaccionó el expresidente Donald Trump. Presos por un graffiti que conmemoraba la muerte de un manifestante, la historia desde Venezuela. Y finalizó en Los Ángeles la novena cumbre de las Américas. Esto y más a continuación. Pero antes, no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones y sea el primero en disfrutar de nuestros contenidos. Comenzamos en Tailandia, que puso en libertad a más de 3.000 presos encarcelados por delitos relacionados con el cannabis. Esto tras despenalizar el cultivo, venta y consumo de la marihuana. Esta noticia la tiene Silvia Carrasco.
1: Desde hoy cualquier persona que viva en Tailandia puede cultivar y consumir plantas y productos derivados de la marihuana con total libertad sin temor a ser castigado por las autoridades. Solo la venta tiene una regulación, que es la exigencia de registrarse antes ante el gobierno. Esto es posible luego de que Tailandia despenalizara el cannabis y lo retirara de la lista de narcóticos de categoría 5, o sea, de la lista de narcóticos prohibidos. Como consecuencia de ello, 3.071 personas previamente condenadas por delitos relacionados con el cannabis fueron excarceladas, mientras que... Los que aún se enfrentaban juicios por delitos relacionados también fueron indultados. Sin embargo, el gobierno tailandés todavía quiere desalentar el uso del cannabis con fines recreativos y en lugares públicos. Por lo tanto, también publicó una nueva ley que decreta que las personas pueden ser castigadas por causar cualquier tipo de disturbio público luego de consumir marihuana.
2: Gracias, Silvia. Y en Estados Unidos, el comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021 Reveló, entre otras cosas, que el expresidente Donald Trump estuvo en el centro de este intento de golpe de Estado y apuntó a la posibilidad de que el grupo de ultraderecha Proud Boys hubiera planeado el ataque con antelación. El comité no dudó en apuntar al expresidente Donald Trump como responsable y dijo que el republicano estaba en el centro de la conspiración ya que animó a sus seguidores a tomar el icónico edificio. Dentro de los hallazgos señalan que entre 250 y 300 miembros de los Proud Boys acudieron a examinar la sede parlamentaria antes del asalto. Así lo explicó Liz Cheney, vicepresidenta del comité selecto de la Cámara que investiga los disturbios. President Trump gave no order to
1: deploy the National Guard that day, and he made no effort to work with the Department of Justice to coordinate and, and deploy law enforcement assets. But Vice President Pence. Did each of those things.
2: en esta declaración la republicana Cheney dice que Trump no dio la orden de desplegar la Guardia Nacional ese día y no hizo ningún esfuerzo por trabajar con el Departamento de Justicia para coordinar y desplegar los recursos de las fuerzas del orden asegura que fue el vicepresidente Mike Pence que sí lo hizo además cita palabras de Trump diciendo que tal vez sus seguidores tengan la idea correcta y era la de colgar a Pence
0: Mike Pence, I hope For the good of our Constitution. And if you're not, I'm going to be very disappointed in you. I will tell you right now.
2: My kids didn't have the para el expresidente Donald Trump, todo lo presentado está fuera de la realidad. Criticó que no se tuvieran en cuenta testimonios positivos y que ese comité está formado por activistas políticos no elegidos que se niegan a hablar sobre lo que él califica fraude electoral. La próxima semana se esperan dos audiencias más sobre esta investigación. Y cambiamos de tema, hoy se cumple exactamente un mes del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, cuyas autoridades han cumplido con el objetivo de capturar a casi todos los autores materiales. En Paraguay quedan dos materias pendientes. ¿Cuáles son? Nos cuenta en este informe especial nuestra colega de Radio Monumental, Susana Arevalo.
0: Treinta días pasaron desde que recibimos la noticia que nadie quería confirmar. El crimen organizado mató a uno de los mejores agentes fiscales en la historia reciente del Paraguay. Cinco de los seis autores materiales han sido capturados. Ahora queda identificar y capturar a los intelectuales. Una de las principales hipótesis de la la investigación conjunta, señala que la orden de asesinar al fiscal Pechi partió de aquí. En ese contexto se habló de supuestas amenazas y atentados fallidos contra Pechi en territorio paraguayo días antes de su boda o incluso ese mismo día. Sin embargo, esta versión fue descartada por el ministro del Interior Federico González y por la colega del fiscal Pechi en la unidad especializada contra el crimen organizado, la fiscal Alicia Saprisa.
3: El proceso de investigación continúa y todas las alternativas están sobre la mesa. Todas las hipótesis y líneas de investigación que nos conducirá también a, a llegar a los autores intelectuales por lo tanto nada se descarta y todo sigue siendo parte de este proceso que se lleva conjuntamente eh, con las autoridades colombianas y paraguayas ¿Pero sucedió algún hecho en Paraguay o no, ministro? Que conozcamos, no, nosotros no, no, para nada pero que pudieran querer atentar acá es siempre una, una posibilidad y reitero es una hipótesis probable posible y, y se está investigando todo
0: la otra materia pendiente es el aprendizaje de cuidar todos los frentes en la lucha contra el crimen organizado si bien la ley orgánica del ministerio público establece en su artículo décimo que la institución está obligada a disponer de un programa permanente de protección a sus funcionarios que corran peligro de sufrir algún daño en especial cuando se de hechos punibles vinculados con la criminalidad organizada no existe un protocolo definido al respecto Woohoo! -er, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW, reported by law. See terms and conditions 18+. Plus. Las instituciones de seguridad han comprendido la necesidad de contar con dicho protocolo que abarque a todos los funcionarios involucrados en el combate al crimen organizado dentro y fuera del país. La ministra asesora para asuntos de seguridad Cecilia Pérez y el presidente de la Asociación de Agentes Fiscales Augusto Salas coinciden en que es necesario adoptar medidas de seguridad integrales para los operadores de justicia.
2: Nosotros hoy estamos tratando de ver la manera desde el Ministerio del Interior cómo trabajar en un protocolo para protección de las personas por lo menos que tienen ese alto perfil. Pero también nosotros no tenemos una ley que no obede, que Tendría que ser una política de Estado. Yo, lo a mí, que yo pienso y ya no puede ser una cuestión voluntaria, ¿verdad?
3: y es un problema para el esquema de seguridad. Venimos a ofrecer nuestro trabajo, nuestra experiencia y por sobre todas las cosas, la preocupación de todos los agentes fiscales también del Paraguay para que pueda tener de algún modo eh, seguridad, eh, pueda tener un protocolo de trabajo no solamente en el trabajo habitual, porque no nos quejamos tampoco de eso, del trabajo habitual y constante que tenemos con la policía sino trabajar también la inteligencia de seguridad, por sobre todas las cosas con los agentes fiscales en forma personal y en la familia también. En
0: medio de todo esto, la familia y amigos de Marcelo Pecci esperan que esta pérdida no haya sido en vano y encuentran esperanza en el hijo que espera su viuda, Claudia Aguilera.
3: Va a tener un Niño, varón, en octubre, y se va a llamar Marcelo Daniel Peche Vivera.
1: Ah, qué bueno, eso.
3: El hijo póstumo, nos deja un hijo sí, póstumo, sí, Marcelo. Sí, sí, sí. Nos deja un hijo póstumo que va a ser de nuestra familia. Desde
0: Asunción, para Blue Radio Colombia, Susana Arevalo, Radio Monumental.
2: Muy bien, Susana, gracias y cuatro jóvenes activistas políticos de oposición en Venezuela, están presos en la ciudad de Caracas por hacer un graffiti para recordar la muerte de un compañero registrada hace cinco años en las protestas históricas del 2017. Los jóvenes llevan varios días en una cárcel militar por un hecho que no es tipificado como delito en esa nación. Santiago Martínez en Caracas.
3: Hola, sí. Carlos Maneiro, Luis Martínez, Josbert Allen y Argelis Robaina serán llevados ante el Tribunal Primero de Control para enfrentar un juicio tras ser detenidos el pasado martes luego de una manifestación pacífica donde recordaron las muertes ocurridas hace cinco años en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Un caso donde aún no se explica por qué por el intento de pintar un graffiti los detiene una policía municipal y luego terminan presos en una cárcel militar a pesar de ser civiles. Ana Leonora Costa, abogada y defensora en de Derechos Humanos.
2: Sabemos que el fiscal del 74 Nacional los imputó por instigación al odio, asociación para delinquir y obstaculización de la vía pública. En este caso vemos un patrón de persecución en contra de cuatro jóvenes que estaban de manera pacífica.
3: Una detención que además genera protestas a las afueras del Palacio de Justicia. Injustamente detenidos, arbitrariamente detenidos. jóvenes universitarios que estamos... en sin duda convencido que su lucha siempre ha sido por la libertad y la democracia de Venezuela. Destacar que los cuatro jóvenes detenidos son militantes del Partido Voluntad Popular, la tolda política de Leopoldo López, y fueron presentados luego de estar 48 horas bajo custodia de funcionarios de seguridad del Estado, quienes se negaban a dar información sobre el paradero de ellos.
2: Con la declaración de Los Ángeles se finalizó la novena cumbre de las Américas que tuvo como sede California. El presidente anfitrión Joe Biden resaltó la labor que han hecho diferentes países en la región, en especial Colombia, Costa Rica Ecuador, México en la atención a los migrantes pero también hizo énfasis que para trabajar en detener la migración irregular, atender las necesidades de las personas y las razones que los obligan a migrar en situación de peligrosidad no debe ser enfrentado por una sola nación, habló de la responsabilidad compartida ya que es un fenómeno que involucra a las Américas.
3: No solo hacia Estados Unidos Colombia ha acogido a millones de refugiados de Venezuela Ahora mismo los migrantes representan hasta el 10% de la población de Costa Rica, pero ninguna nación debería cargar con esta responsabilidad en solitario. Nuestros futuros económicos dependen unos de otros.
2: Después de las palabras del presidente Biden, habló el mandatario de Ecuador, Guillermo Lazo, una de las naciones que históricamente ha tenido una dinámica en recibir a los migrantes y refugiados en la
3: región. Que el fenómeno migratorio es significativo y demanda acciones conjuntas bajo el principio de responsabilidad compartida y diferenciada entre los países de la región.
2: Durante esta última jornada hubo bastante camaradería entre el presidente Joe Biden y el presidente Iván Duque. Sobre las palabras del mandatario colombiano, hizo énfasis que la cumbre no excluye posiciones ideológicas, excluye comportamientos dictatoriales que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.
3: Por eso tenemos que defender la democracia en todo momento y tenemos que defenderla de las autócratas que se nutren de la P del populismo, de la P de la polarización, de la P de la posverdad para fracturar los pueblos. Y no podemos llamarnos a engaños. Muchos de esos autócratas han ascendido al poder dentro de la democracia, pero después sutilmente la convierten en dictocracia hasta que la convierten en una vil dictadura.
2: Entre quienes no suscribieron la declaración de Los Ángeles están tres países de origen de muchos de los migrantes indocumentados que recorren el continente americano, Cuba, Venezuela y Nicaragua, a los que el gobierno de Estados Unidos decidió no invitar a la Cumbre de las Américas por considerar que no son democráticos. De esta manera se detiene el recorrido por el mundo, pero no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones y disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.